0: Rock am Saturnring von Uwe Post Alienpunk Kausa Smonk, Mantrikel! Riff tritt gegen ein Schrotteimer, das es nur so scheppert im blechernen Raumschiff. Eine junge Schleimschlange verschwindet aufgeschreckt hinter den Kisten des Laderaums. Keine Ahnung, Kaste, keine. Aber das ist mir ja nicht neu. Wieso gebe ich mich mit dir ab? Bedächtig knetet Kurt seine mittlere Faust, bevor er antwortet. Weil unser Dudelsack ohne meine Zweitlunge einfach erbärmlich klingt? »Lass mich kurz prusten«, meint Riff und fummelt sein Nanitentaschentuch aus der ehemals gelben Arbeitshose, schnaubt hinein und lässt das Tuch zwecks Selbstreinigung davonflattern. Dann schmeißt er ein Holo an, das eine leere Fläche zeigt, deren einzige bemerkenswerte Eigenschaft ist, direkt vor der atemberaubenden Kulisse der Saturnringe zu schweben. »Da, das Festivalgelände auf Titan! Niemand da! Zuschauer fehlen! Zuhörer auch! Leer! Empty! Laputschni! »Wrsk! Du verstehst doch plapsonisch!« Kurt haucht auf die Knöchel seiner gravierten Stahlfaust und poliert sie an seinem ausgeblechenen Nirvana-Shirt, um dann sein Spiegelbild zu begutachten. Kein Abtrünniger des nuxalanischen Imperiums verfügte je über eine derart kreischbunte Kaktusfrisur mit zuschaltbarem Mikrofeuerwerk. Immerhin, keine Zuschauer, aber eine maximal ausgeflippte Frisur. Kurt beschließt, seinen jüngeren Kameraden zu trösten. Vielleicht hat der Shuttlebus Verspätung. Kausa, Smonk, Mantrikel, wiederholt Riff. Alle eingebuchtet, bevor sie sich auf den Weg zum Festivalgelände machen konnten. Die zweit- und drittgeilsten Bands des Quadranten. Und die Fans. Komm, sagt Kurt, uns haben sie bloß nicht erwischt, weil sie mit denen beschäftigt waren. Dem Kuga wurden doch letztens erst wieder die Gelder gekürzt. Die können mich mal, keift Riff. Er klettert über ein paar Kisten, schnappt sich die geflüchtete Schleimschlange und hält sie sich vor's Gesicht. "Iss mich nicht!", fiebst die Schlange. »Bäh«, macht Riff und schmeißt die Schlange in den Eimer. "Hör einfach auf, hier alles voll zu schleimen." "Jawohl, Chef. Wir sind kein Schlangentaxi." "Ich weiß, Chef. In der Tat ist die letzte Punkband des Kosmos nicht per Taxi unterwegs zum Saturn Orbit." Vielmehr handelt es sich bei ihrem Raumschiff um den rechten Fuß eines verschrotteten Megakampfroboters DigiPlus Rex, am Knöchel zugeschweißt mit irgendwelchen Blechen, die der Erbauer von einer Achterbahn im plapsonischen Orbitalvergnügungspark entwendet hat. Tatsächlich besteht das Raumschiff lediglich aus dem Laderaum, der den größten Teil des Fußes bis zur Ferse einnimmt. Der Joystick des Hyperservos ist im kleinen C angeschraubt, die Ausstiegsschleuse befindet sich im Großen. Dazwischen leben die kosmischen Punks auf Luftmatratzen zwischen ihrem herumliegenden persönlichen Gedöns. Viel Raum für Privatsphäre oder Überraschung gibt es hier nicht. Und man fragt sich ernsthaft, wie zum Kuckuck es die Schleimschlange hierher verschlagen hat. Riff klappt eine mit Aufklebern gepflasterte Kiste auf und holt seine Gitarre heraus. Die beiden Hälse sind rostig, der zackige Korpus mit lauter Strafzetteln beklebt. Das Instrument verbindet sich automatisch mit den Audioresonatoren, die in den Wänden des Raums angebracht sind. Riff schreddert einen Drei-Hände-Nichtakkord und hantiert mit Hand Nummer 4 fahrig am Vibratohebel. Zwei klitzekleine Quasifeen vom Planeten Kaftonix fallen tot von der Decke. Wo kommen die denn jetzt her? kräht Riff. Im Ernst, schreit Kort, um den Krach zu übertönen. Wir mögen die einzige Punkband sein, die auf diesem Festival spielt. Aber selbst mit Publikum würde man uns bloß als bunte Anarchos schubladisieren und hinterher mit der Tagesordnung fortfahren. Riff legt die Gitarre weg. Dein Frust ist ansteckend wie ein Weltraumkindergarten, raunt er. Lass uns erstmal was essen, das bessert die Laune. Hammer Idee, sagt Kurt und programmiert den portablen Bioreaktor auf Psychotorte mit Sinnbären. Zu wenig organische Materie, säuselt der Reaktor und zieht den Druckkopf ein. Ich fange die Schlange, sagt Riff. Ihr habt versprochen, mich nicht zu essen, tönt es aus der hintersten Ecke des Laderaums. Sie steckt in der Ritze hinter den Containern, sagt Kurt. Wir kommen nicht an sie ran, Smaug. Ne Torte ist eh blöd kurz vorm Gig, meint Riff und blafft den Bioreaktor an. Hast du wenigstens genug Zeugs für eine Tüte mit hyperraumumgehungsstraßen ein Rausch hilft jetzt auch nichts, behauptet Kort und kanzelt die Bestellung. Riffs Blick fällt auf eine vermeintlich tote Kaftoniksfee, die auf zwei ihrer vier zierlichen Beinchen versucht, Land zu gewinnen. Mit ihren vier Ärmchen hält sie sich ihre vier Ohren zu. Was ist das hier eigentlich für ein Zoo geworden? entfernt es Riff. Die Fee fiebt irgendwas, aber Riff versteht ihre Sprache nicht. Smaug, bist du empfindlich, giftet er. Er trägt's wohl nur Pippihop, geschrieben von KIs, geturtelt von geklonten Stimmbändern, präsentiert von Design-Avataren. gleichgeschaltet vom Kuga, ergänzt Kort, Ich muss dringend mal kotzen. Warte, sagt Riff und donnert seinem Kameraden die linke obere Pranke auf die Schulter, dass es nur so aus dem alten T-Shirt staubt. Der Gitarrist zeigt auf das Hyperservo-Holo, das unmissverständlich Sie haben ihr Ziel erreicht, einblendet. Moin auch, Titan, brummt Kurt. Mal sehen, wie das Wetter ist. Er greift sich den Dudelsack und klopft auf den Deckel der Kiste, in dem sich Leiche versteckt, der Drummer der Band. Eine Reaktion bleibt allerdings aus. Leiche, eine zumeist zwölfarmige intelligente Landqualle, erschaffen von heute steckbriefgesuchtlichen Gendesignern, hat Hyperflugangst und wacht immer erst pünktlich zum Soundcheck aus ihrer selbstgewählten Stasis auf. Chord tritt neben Riff aus dem Raumschiff auf die völlig leere Veranstaltungsfläche. Über den Boden läuft eine Hololeuchtschrift, leuchtschrift die in sehr kleinen Buchstaben erläutert, warum das Konzert leider abgesagt werden musste. Darin kommen Begriffe vor wie jugendgefährdende Gitarren, bewusstseinsverändernde Bässe. Ferner angeprangert werden echt analoge Trommeln, die laut Text auf den Müllhaufen der Geschichte gehören, zu den ganzen Trinkhalmen, Verbrennungsmotoren und Science-Fiction-Büchern, um dort gemeinsam mit Demokratie und Meinungsfreiheit bis zum Ende allen Daseins zu verrotten. Mantri brüllt Kort dem Saturn entgegen, der von hier aus betrachtet den größten Teil des Himmels einnimmt. Ihr werdet unser Konzert nicht verhindern. Äh, macht Riff. Sie haben es sich aber in den Kopf gesetzt. Er zeigt mit zwei Armen in eine bestimmte Richtung. kort justiert seine rosa Brille und verstummt. Kommt da etwa ein? Ich fürchte, ja. Riff stellt seinen Gitarrenkoffer ab. Bleib in deiner Kiste, Leiche, ruft er über die linke obere Schulter nach hinten. Sonst fällst du gleich wieder in Angststarre. Über den Saturnringhorizont erhebt sich bedrohlich, majestätisch und unzweifelhaft ein Kugeraumschiff, und zwar ein schwerer Durchkreuzer der kahlgrauen Beamtenklasse. Das monströse Gebilde aus Geschütztürmen, Ionentriebwerken und Leitkultursenderantennen nähert sich mit feuerspuckenden Manövrierdösen und geht in Angriffsstellung. Das Kulturgalaktische Amt, kurz Kuga, will sicherstellen, dass auch der letzte Musiker und Fan davon abgehalten wird, das von der Obrigkeit abgesagte Konzert zu besuchen. Heilige Mutter und Schraube, brummt Kort und poliert seine Stahlfaust am Hosenbund. Ich polier euch die Fresse. Das riesige Raumschiff kommt einige Meter über der leeren Veranstaltungsfläche zum Stillstand. Dann fängt es an allen Ecken und Enden zu knirschen an. Seitenapparate setzen sich in Bewegung, Module verschieben sich, Geschütztürme fahren in Sonderstellung. Der Kuga-Transformer verwandelt sich in einen überdimensionalen Beamten aus Eisen und Titan, der an seinem Schreibtisch über das Strafmaß für Verstöße gegen die kulturelle Ordnung der Galaxis entscheiden wird. Der Mund des stählernen Beamtenapparats öffnet sich und aus seinem Rachen kommt eine klobige Drohne geflogen. Sie landet vor Riff und Kord, beginnt ihrerseits eine Transformation und verwandelt sich ächzend und schnaufend in eine Telefonzelle. Smonk, flucht Riff. Mit einer Geste hält der Chord davon ab, die Zelle zu zertrümmern, klappt die Tür auf und nimmt den Hörer des Telefons ab. Willkommen beim Kulturamt der Galaxis, mobile Einheit Saturn. Um Ihre Bestrafung entgegenzunehmen, wählen Sie die 1. Um eine aussichtslose Beschwerde einzureichen, wählen Sie die 2. Um Riff steckt einen Finger in die Wählscheibe, und zwar bei der Ziffer 2. Und dreht. Daraufhin meldet sich eine Warteschleife, untermalt von einem Simultanmedley der aktuellen Top Ten. Riff kann sich einen Kotzanfall gerade noch verkneifen. Der zuständige Mitarbeiter ist derzeit leider im Urlaub, sagt die Warteschleifer. Dann wollen wir den Stellvertreter sprechen, verschraubt nochmal. Der Stellvertreter ist in Elternzeit. Und der Stellvertreter des Stellvertreters, brüllt Riff. Die Warteschleife scheint einen Moment nachzudenken. Diese vakante Stelle ist derzeit öffentlich ausgeschrieben. Wählen Sie die sieben, um sich jetzt zu bewerben. Riff wählt einfach mal die null. Sonderbedarfsmodus aktiv, sagt die Warteschlange lapidar und verstummt. Der riesige Roboterbeamte erhebt sich träge und knarzend von seinem Stuhl und verharrt mitten in der Bewegung. Riff starrt den Hörer in seiner Hand an und lässt ihn dann fallen. War ich das? Abgestürzt! Kurt. »Geschieht ihm recht.« »Hehe, <lacht> weißt du?« lacht Riff. »Der Punk ist das einzige Aufbegehren in einem Kosmos, der ausschließlich den langweiligen Vorschriften des Kuga gehorcht. Wird echt höchste Zeitreise, dass sich jemand wehrt.« Kurt steckt die Faust in die künstliche Atmosphäre. »Genau, wir werden dem Amt gehörig in den Arsch treten. Auf sie mit Anarchie!« Und schon klettert er ins Bandschiff, ignoriert die auf ihn gerichteten Geschütztürme, die entgegen aller Erwartung... Rein gar nichts tun. Riff kratzt sich gleichzeitig an den Kopf, Kinnbart und den beiden Säcken. Dann folgt er seinem Kameraden und schnappt sich sein Instrument. Wir treten euch in den Arsch, 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 improvisieren die beiden, während sie kraffende Riffs in den Kosmos schicken und ihr Gefährt auf Kurs bringen. Riff intoniert den Countdown. In den Arsch und startet durch. Das Hilfstriebwerk heult auf und unter großem Getöse braust das fliegende Fußobjekt an die Stelle über dem Stuhl des Kuga-Transformers zu, wo der metallene Beamte den Hintern leicht angehoben hat. Das lärmende Crescendo erweckt um ein Haar die quasi Quasifeen von den Toten. Die Band rammt mit ihrem Schrottschiff die Arschritze des Roboters, bleibt irgendwie klemm und eine Ansage ertönt. Willkommen am Wippeingang eingang dieses Amtes. Himmel, Arsch und Ritze, Kichertriff, das erklärt alles. Kurt braucht etwas länger. Die Null auf dem Telefon aktiviert einen geheimen Sonderbedarfsmodus für Vips, für Arschkriecher. Er stutzt. Und wieso kommt mir das vor wie ein Déjà-vu? Hinein, sagt Riff einfach und zeigt auf die Zugangsschleuse, die sich direkt vor ihnen geöffnet hat und einen mit roter Metaware ausgelegten Gang entblößt. Allerdings bringen wir kein Bestechungsgeld, sondern klauen, was uns gefällt. Die beiden Musiker klettern lachend aus ihrem Schrotteimer hinüber ins Amt, bewundern die an den Gangwänden aufgehängten Urkunden über besondere Zuwendungen und dringen mit gezückten Schweißbrennern, Kneifzangen und Seitenschneidern ins Innere vor. Aggregate, Plasmagefäße, Steuermodule. Alles etwas angestaubt, aber erstens wertvoll und zweitens ohne jeden Zweifel lebensnotwendig für den Kuga-Transformer. Riff lacht teuflisch, klopft gegen eine vor Spannung summende Glaskugel und macht sich dann an die Arbeit. Mit dem Schweißbrenner löst er eine Reihe Nanobot-Waben aus ihrer Verankerung und schiebt sie in eine Plastiktüte mit Diätbrause-Logo. Perfekte Drumpads für Leiche. Sauber! kräht Kord in der nächsten Ecke. Unser Interventionstransformer hier läuft mit dunkler Energie. Willst du etwa den Vorrat anzapfen? Was dagegen? Und dann? Dann fülle ich mir das Zeug in den Dudelsack. Kord fängt an, den Deckel vom grün schimmernden Confinement abzuschrauben. Mehrere Alarme plärren los, aber der Punk rinst nur und lässt seine Kaktusfrisur ein paar fröhliche Funken abfeuern. »Pah«, macht Riff, das ist noch gar nichts! Er tritt ein Loch in die Wand und zerrt ein paar Kabel hervor. Kor zögert. Du willst doch nicht etwa? Doch, beim stinkenden Wurstmond! Riff klemmt sich ein vielversprechendes Kabel zwischen die Zähne und knabbert die Isolierung ab. Beim ersten Versuch erwischt er bloß ein rot blinkendes Glasfaserkabel, das er achtlos beiseite wirft. Danach findet er, was er sucht. Er spürt es am multidimensionalen Prickeln an der Zunge kichern zupft er sechs kosmische Superstrings aus der rot-weißen Ummantelung und spannt sie sich in aller Ruhe auf die Gitarre. Bereit, fragt kort der sich neben ihm aufgebaut hat und leicht schwankt. Die dunkle Energie in seinem Dudelsack krümmt schon seine Eigenzeit. Die Band betritt durch die Bauchnabelwartungsklappe des stählernen Beamten den Schreibtisch des Transformers. Glücklicherweise ist auch Leiche mittlerweile wach und freut sich tierisch über seine neuen Trommeln. Die Landqualle hat einen uralten Plattenspieler dabei, der umgehend an die Verstärker und Leitkultursender des Kuga-Beamten angeschlossen wird. Männer, brüllt Riff in sein Mega-Mikro. Das wird das lauteste Konzert der Raumzeit, wenn auch ohne Zuschauer. Unser erster Song ist nagelneu. Wir improvisieren ihn genau jetzt zurecht. Und er heißt »Schleim uns nicht voll«, donnert Kort. Riffs-Riffs in Dings Dur und egal Moll gleichzeitig erschüttern die Quantengravitation. Die Strings weben Schallwellen zu Netzen aus rätselhafter Physik, während Kurt's Dudelsack Fontänen aus vibrierender dunkler Energie verschießt, die das Firmament mit einem Feuerwerk aus leuchtendem nichts erfüllt. Die unter den gnadenlosen Schlägen von Leiche zertrümmerten Nanobot-Waben tun alles in ihrer Macht stehende, um ihre Struktur zu rekonstruieren und formen fraktale Gebilde entlang der akustischen Interferenzen. Wahllos greifen sie dabei auf alle Materie zu, die ihnen zur Verfügung steht, sei es Staub, Luft oder angeregte Elementarteilchen, die riffsschwingende Strings erzeugen oder aus kurz dunkler Energie kristallisieren. All das zerschlägt Leiche mit seinen vielen langen Armen mit einer Begeisterung, die nicht von dieser Welt ist. Wirklich schade, dass keine Zuschauer da sind. Die verpassen, abgesehen von der revolutionären Physikmusik, auch die Wurmlöcher, die sich spontan bilden, wieder schließen oder zu unmöglichen Schleifen verknoten. Die Erschütterungen der Physik führen zu einer Quantenzeitausstülpung, die bis zur überübernächsten Ordnung der Unwahrscheinlichkeit reicht – Sie umkehrt und ganz in der Nähe aus einem Kurzzeitquantenrüssel ein Schleimschlangenei flutschen lässt. Die Band hängt ohne Pause den Song »Laut hoch und endlich« an. Es ist ja sowieso keiner da, der klatschen könnte. Und warum sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist? Die krachenden Riffs brechen spontan die Weltformelsymmetrie. Mikrosingularitäten zerplatzen wie Seifenblasen und sind in Wirklichkeit Wurmlöcher zum Planeten Kaftonix, die verwirrte Quasifeen herbeizaubern. Die meisten sterben sofort vor Schreck, ein Paar teleportieren panisch ins Schrottschiff der Band. Als die kosmische Resonanz beim Oberton der E-String-Seite auf den chromatischen Akkord des immer noch Energie spuckenden Dudelsacks trifft, und Leiche gleichzeitig einen von den Nanobots rein zufällig erbauten tachyon zertrümmert, streicht die Kausalität endgültig die Segel. Der Rückstoß tranchiert Leiche in drei Teile mit je vier Armen auf seinem Weg hinauf zum Ring des Saturn, der spiralförmig zerfasert und sich in einem scheibenförmigen schwarzen Loch auf Kords Plattenteller in Sicherheit bringt. Riff hört zu singen auf und klappt den Mund auf, um einen Fluch in seiner Vatersprache hinauszuschreien. Aber etwas kitzelt ihm in der Nase und er muss fürchterlich niesen. Die Zeit ist jetzt eine Schallplatte. Und sie hüpft. Kausa, Smonk, Mantrikel! Riff tritt gegen ein Schrotteimer, das es nur so scheppert im blechernen Raumschiff. Eine junge Schleimschlange verschwindet aufgeschreckt hinter den Kisten des Laderaums. Sie hörten Rock am Saturnring von Uwe Post. Gesprochen von Jan J. Münter. Eine Produktion von Producee.de